0: Entra en la selva donde entrenan los leones. Icono de reyes, no hay lugar para peones que aceleran corazones. Muéstrenme esas condiciones. Apuntamos a lo alto como lo hacen los campeones. ¿Qué tal campeones? Yo soy un tal Raúl y te doy la bienvenida a un episodio más de La Caja Negra. El podcast de Black Book Gym en el que te presentamos conversaciones interesantes con los miembros de nuestra gran familia. En el episodio de hoy, la caja negra se vuelve internacional, ya que tenemos como invitada desde España a Sara Menéndez. Sara tiene algunos meses que regresó a España y durante sus tres años de estancia en México, Black Box formó parte importante de su rutina y círculo social en México. Tuvimos una muy agradable conversación acerca de cómo en la vida hay que mirar con ilusión más que con tristeza los cierres de ciclos, y saber que más allá de perder o dejar ir algo, estás abriendo la puerta a cosas nuevas. Fue una gran plática, y agradezco a Sara que se diera la oportunidad de cuadrar la agenda con la diferencia de horario para hacer la grabación de este episodio. Por lo que si te gusta, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales etiquetando a arroba y arroba 1 además de suscribirte en Spotify o Apple Podcast para estar al pendiente de los nuevos episodios de La Caja Negra. Te deseo una gran semana, y sin más, te dejo con la conversación. Sara, bienvenida a La Caja Negra, ¿cómo estás?
1: Hola Raúl, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por, por estar acá con nosotros en, en La Caja Negra y por ser el primer episodio internacional. Estamos en estos momentos, eh, o mientras hacemos esta grabación, tú estás en España a punto de dormir, acá estamos en México a, a mediodía. Gracias de verdad por, por darte el tiempo de, de estar acá y compartir con nosotros. Quisiera comenzar preguntándote ¿Qué significa la caja negra para ti? Eh, Black Box, ¿qué significó en tu tiempo que estuviste acá en México?
1: Pues, bueno, para mí Black Box significa muchas cosas y más allá de lo que a lo mejor todo el mundo te ha respondido a esta pregunta que es como una gran familia, que sí también y para mí eso fue también muy importante, me dio muchas amistades. Yo lo que más valoraba de Black Box era que para mí era un lugar como de hacer reseteo, no sé cómo decirlo, como que yo llegaba cansada de mi día, con mi estrés de trabajar, eh, y entraba allí, y desde que te saludaban, de, de, de los coaches, los compañeros, salías llena de energía. Y para mí es eso, ¿no? como un lugar que te cambia la mala energía o el cansancio por buena vibra, como decís ahí.
0: Sí, que es más o menos lo que comentaba Roya, digo, lo que han comentado varios de los invitados que hemos tenido acá en el podcast, eh, que, que es tal cual ese es el objetivo de la caja negra, o que originalmente por eso se creó que es el, vas ahí, dejas todas tus preocupaciones, tu, tu estrés, todo lo que tienes, y que salgas como, como una persona nueva, o mejor dicho, con una persona ya sin esas cargas, al menos en el rato en el que, en el que estás entrenando, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se da tu, tu llegada? Eh, eh, más allá de cómo llegas a México y todo, ya estando aquí en México, que ahorita entraremos a, a ese punto, eh, ¿cómo se da tu llegada? ¿Quién te invitó? ¿Lo conocías este, porque estaba cerca? ¿Pasaste, lo viste? ¿qué? ¿Cómo fue esa, tu, 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 tu historia con Blackbox
1: Sí, pues yo cuando llegué a México, eh, trabajaba justo en mi oficina, está en el edificio de Blackbox Box en Americana, en, en el edificio de Vía Libertad. Entonces yo llegué okay. a mi empresa sustituyendo a una chica española que se había regresado a España. Y ella eh, estaba yendo a Black Box y me recomendó, y me dijo, ve este lugar, los entrenadores, los coaches son súper simpáticos, te va, va a encantar. Pero yo no me veía una persona como de boxear. O sea, yo soy como súper tranquila, súper pacífica, y aunque me gustaba, dije, no. Y me apunté a yoga, <ríe> porque había un yoga ahí okay. al lado de Black Box, que creo que sigue estando. Y entonces me apunté a yoga y todos los días pues, pasaba ahí por delante de Black Box y lo veía y decía como, pues se ve bien, pero como que yo no me veía haciendo eso. Y no fue como hasta unos meses más tarde que una amiga de mi trabajo se apuntó Black Box y me dijo que fuera con ella. Y, y dije, bueno, vamos a probar. Si tú vas, si te gusta, pues yo también voy a ir. Y Oye, a...
0: ella ya, per, perdón sí. que te interrumpa. ¿Ella ya asistía a Black Box o también fue que voy a ir también yo a mis primeras clases? este Acompáñame o ya, ya, ahora sí ya te lo estaba recomendando como tal.
1: Pues creo que ella ya llevaba un tiempo, no mucho, pero creo que sí llevaba como varias semanas yendo. Por eso me recomendó.
0: Ok, ¿y qué, pa ¿y qué pasó por, por tu cabeza o por qué? Si bien ahorita me decías que, que pues nunca había sido de deportes de contacto, que sí si, si, si practicas otra cosa y que inclusive estabas yendo al yoga, que podría parecer que es eh, totalmente lo opuesto al, al box, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que sí, aparte de la invitación de tu amiga, te, te dijo, ok, pues vamos a probarlo, ¿por qué sí decidiste probarlo?
1: Um, yo creo que fue también como que me dijera como pues, que, su experiencia y que me dijo, es que no tienes que pelear. <ríe> Eso me tranquiliza mucho. O sea, como que es de, es de como fitboxing y así como de no, es de contacto y, y solo es entrenamiento profesional y si no quieres boxear, no boxear. Entonces dije, ahí le di la oportunidad.
0: Ok, que sí, esta es una parte muy, muy curiosa que sucede con varios. A mí en lo personal también me, me ha pasado que, que invito a alguien y dice, no, es que no, no quiero pelear, y ya estando ahí, pues te das cuenta que, que, que como dices, es entrenamiento funcional combinado con boxeo. Si hay unos que ya nos queremos este, subir a, a, a pelear como tal a, al sparring, pues es otra cosa, pero el entrenamiento como tal, pues no te lo exige, ¿verdad?
1: Ajá, sí, eso, eso me gustó. Y, y pues ya después de la primera clase, pues ya vi que no tenía, efectivamente, que no tenía que pegarme con nadie.
0: Ok, ¿y qué fue lo que más te gustó de, de, de las, de las de esas primeras clases o de, o de, de estar en, en Black Box, por decirlo así?
1: Um, pues a mí lo que más me gustó y por lo que me apunté, yo creo que me apunté directamente después de la primera clase, fue todo el ambiente, ¿no? Lo que te decía, o sea, que era un lugar como lleno de buena energía, como de que todo el mundo estaba feliz ahí dentro. Eh, entrabas y desde fuera la música, siempre hay buena música que se escucha desde fuera, como que te llama la atención, ves a la gente que está hablando fuera en la entrada, eh, el de la recepción te saluda, se sabe tu nombre, mientras te estás poniendo las vendas, pues llegaba uno que no conoces de nada y se pone a hablar contigo, los coaches te ayudan, se aprenden tu nombre, y como que en la clase lo que me gustó fue como que no era... Aunque era individual, bueno, haces como el round por parejas, ¿no? Pero se siente como que es un entrenamiento de equipo, porque estás como todo, hay como, mucha, como muchas bromas entre la gente, la gente todos se conocen porque van en el mismo horario y pues ya van haciendo como amigos y toda esa buena energía que se respira ahí en Black Box.
0: Sí, exactamente, que esa es una, una parte importante, como dices, eh, si bien los entrenamientos no eh, son en individual, a lo mucho con pareja en ciertos rounds, este, pues sí se, se arma una energía en general de equipo, ¿no? Este, Oye, estando acá en México, eh, o, o mejor dicho, ¿cuáles son las, las palabras con las que identificarías a México? Si me lo pudieras definir en, en tres palabras, tu, tu estancia acá en México, ¿cómo la describirías? Uf.
1: Uh, es muy difícil, eh, pero a ver, voy a ir una a una. Uh, la primera Venga. que diría es cultura. Eh, siento que lo que más me llama la atención de México y lo que más aprecio de estar allí, bueno, no sé si lo que más, pero una de las cosas que más aprecio de haber vivido allí es la experiencia cultural. O sea, México es un país que culturalmente es riquísimo, es súper diferente, he tenido la suerte de poder viajar de una punta a otra y no tiene nada que ver un estado con el otro, la comida, la gente, el arte, o sea, todo es una explosión cultural que, que es brutal.
0: ¿Cuánto L tiempo estuviste acá?
1: Tres años y medio.
0: Tres años y medio, ok. Perdón, ¿me decías cuál era la segunda?
1: Sí, la segunda palabra que yo diría... Es libertad. Um, yo, libertad en el sentido de que, bueno, yo creo que siempre que te vas a vivir fuera, sola, uh, pues tienes una sensación de libertad, ¿no? Como eh, que sales de casa de tus papás y como que eres más libre. Pero aparte de eso, creo que en México hay como... Como que la gente tiene, es más echada para adelante, como decimos aquí, o más tiene menos miedo de hacer las cosas. A mí una de las frases que me dijeron al principio cuando yo llegué a México que se me quedó grabada, es eh, México, todo se puede. Y me hizo mucha gracia y te, es bastante real en muchos aspectos. Y es verdad, o sea, a lo mejor aquí en España, o al menos yo tengo la sensación como que la gente está más reprimida de, ay, no, es que esto no se puede hacer. Y en algunas cosas está muy bien no también seguir las, las normas. Pero a mí esa, sí, me gusta sí. ese puntito de rebeldía que tienen los mexicanos a veces con lo establecido, ¿no? Y decir, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo voy a intentar? O también, por ejemplo, me llama mucho la atención que en México son súper emprendedores. Todo el mundo quiere poner su negocio. Como que todo el mundo quiere ser dueño de, de su propio negocio y como ir por libre, hacer lo que quiere. Como que yo siento ahí, no sé, no sé explicarlo muy bien, pero a mí me da como una sensación de libertad estar en México.
0: Oye, me llama la atención eso último que, que comentas. ¿A qué crees que se deba, digo, desde tu punto de vista y teniendo... La perspectiva de, de dos culturas diferentes, en donde, digo, a lo mejor has vivido en más, en más lugares, pero principalmente, ¿a qué crees que se debe a esa diferencia tanto de, de, del intentarlo? O qué, ¿O qué crees tú que notaste y que, que hay de diferente entre, entre la cultura española y la, y la mexicana para, para que marquen esas diferencias de si se pueden todo? Como tú dices, hasta la, desgraciadamente en, en algunas cosas malas este, tenemos esa esa característica de, no, pues, como no se va a poder? Hay que buscar la forma de hacerlo. Pero, ¿qué crees que sea lo, lo, la diferencia entre, entre nosotros en ese sentido?
1: Pues, fíjate que esto, igual suena un poco mal, pero te la dice en española. Eh, yo creo, eh, y esa es mi teoría, eh, que yo he elaborado, y no sé si es real o no, pero es mi teoría. como eh, Yo creo que los mexicanos y México... Eh, es muy libre como país y muy orgulloso y como muy de querer poner sus normas y hacerlo a su manera todo. Siento que los mexicanos son muy... Ajá. Y yo creo que esto viene como culturalmente por quizá haber estado, por la conquista española precisamente, y por haber estado colonizados tanto tiempo. Yo creo que hay un sentimiento como de eso, ¿no? De anhelo, de libertad, de ahora somos libres, ahora hacemos lo que queremos. Y yo, yo lo atribuyo a eso.
0: De, de una especie de rebeldía, ¿no? Sí, yo
1: lo atribuyo a eso, como de, de como en contraposición, a haber estado controlado tanto tiempo y sentir que ha sido oprimido, como que ahora quiere explotar y, y hacer sus normas.
0: Ok, ok. Y por último, la tercera palabra, ¿cuál era?
1: Sí, la tercera yo creo que sería crecimiento. Por, no tanto por el país, sino por mi en México eh, yo creo que crecimiento es una palabra que tiene que estar porque yo siento que soy una persona completamente diferente ahora a, a la Sara que se fue de España llena de miedo hace tres años y medio
0: oye ahorita que mencionabas esa parte de esa palabra tal cual el miedo ¿Qué sentiste cuando supiste que tenías que venirte a, a México? Tal cual, un país diferente, y aquí estamos hablando de no solo un país, un continente completamente diferente. Si bien la lengua, me imagino, eh, ayuda a diferencia de otros países, eh, ¿qué pasa o, o platica un poquito de, del mindset que tenías en ese momento de, de que tenías que venir para acá? ¿Que, ¿Cómo nos veías desde afuera antes de que ya viviste lo que, lo que, estás, lo que es aquí en México?
1: Vale, pues bueno, eh, a mí me lo ofreció mi empresa, no mi empresa tenía una oficina allí, entonces me, y yo iba como con mi empresa, eso ya hace que sea bastante más fácil, porque yo ya tenía compañeros españoles que estaban allí, que yo les decía que iba a vivir con ellos, que mi jefe ya vivía, entonces, eh, aparte la chica que te digo que había estado antes que yo, pues me lo recomendó muchísimo, me tranquilizó, entonces, por ese lado yo estaba tranquila porque como que los de la empresa ya conocían lo que era vivir allí en Guadalajara y me habían animado mucho y me habían tranquilizado. Pero, obviamente, eh, pues todos mis familiares y todos mis amigos estaban muertos de miedo. Y pues yo un poco también, porque dices, pues es que de México eh, no, es no es famoso por ser un país tranquilo y seguro, ¿no? Eh, y me lo pensé mucho. Luego me he dado cuenta... Y digo, ¿por qué me lo pensé tanto? O sea, ¿cómo pude ser tan tonta de llegar a dudar de ir si es lo mejor que he hecho en mi vida? Y, y lo dudé, estuve a punto de no ir por eso, por ese miedo.
0: ¿Y cuál factor que te hizo tomar la decisión de si, si venir? O sea, ¿hubo algo en particular que dijeras? Aparte del trabajo, obviamente, como como dices, vienes con tu empresa y todo, pero pues ahora sí que de alguna forma obligada, obligada, no estabas. ¿Cuál fue el factor determinante en tu, en tu mente para decir, sabes qué, pues váme la juego?
1: Pues yo recuerdo el momento en el que tomé la decisión, estaba con mi familia cenando y estaba haciendo una lista de pros y contras con ellos. Y ahí me di cuenta de que los pros eran mucho más largos que los contras y que en los contras al final lo único que había okay. era... Pues eso, ¿no? Miedo a pues, estar lejos de mi familia, lejos de mis amigos, o miedo a... Pero dije, pues es que no son tan grandes. O sea, lo, lo que más, más aparte de esa lista de por sí contra, fue pensar, eso también fue importante, fue pensar que si no me gustaba, no pasaba nada, y que me podía volver. Y fue mi jefa también que me dijo, Sara, no te preocupes, si al mes tú no estás contenta, te vuelves. Y eso me tranquilizó muchísimo. Fue como decir... Bueno, tampoco me estoy aquí jugando la vida. solo voy a ir y si no me gusta, me vuelvo.
0: Ok, que aquí, fíjate, se me hace muy interesante. Es algo que yo en lo personal tengo, el, el hecho de de visualizar siempre el peor escenario, que para vencer tus miedos pues tengas que visualizar siempre tu peor escenario. O sea, cuando cualquier situación que fuerte que tengamos en la vida o algo así, pues es a ver qué es lo peor que puede pasar. Supongamos que todo sale fatal ahí, tomando el ejemplo en caso de México, pues todo lo que todo lo, a lo que yo iba en México no funcionó. ¿Cuál era tu peor escenario? Pues ese era, era ese, ¿no? Te regresabas y listo. O sea, sí sirve de repente el tener la, la tranquilidad de imaginar las peores cosas, y no por un tema de ser pesimista, sino de tener bien claro que, que realmente a veces los miedos nada más son ideas que tenemos y no es algo tan, tan sí. real, ¿no? Y que vas a tener redes de contención.
1: Sí, sí, totalmente eso. Como sentir que tenía ahí un, un respaldo, ¿no? Como un sitio al que volver.
0: Oye, ¿y ¿Cuándo cuando se da? Platícame un poquito ahora acerca de cuando tuviste que regresar a, a España. O mejor dicho, cuando tenías que tomar la decisión de, de regresar a España. ¿Qué pensaste? Porque ya, era, quieras o no, pues son tres años. Quizá ya te habías acostumbrado a, algunas, a alguna u otra cosa. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa decisión?
1: Pues, eh, bueno, todo empezó con el coronavirus, ¿no? Famoso. ¿Sabes? Ok. <risa> vale. Voy a repetir. Sí, sí. Todo empezó con el coronavirus famoso, porque yo vine a España de visita, iba a venir para 10 días, y justo empezó la pandemia, y no me dejaban volver, porque cerraron el país, yo tenía que quedarme en casa 15 días, y se me alargó como un mes. Y acabando okay. ese mes, pues ya mi jefe me dijo, como, oye, hemos pensado que ya te quedes en España porque pues ya hay trabajo para ti aquí, la situación mundial está un poco así, pues creemos que es mejor para ti que te quedes en tu casa. Y yo dije, no. <ríe> o sea, pensé, no. O sea, mi, mi casa ya no, ahora no es esta. O sea, yo tenía mi casa en México, mis planes, tenía... Yo quería pasar mi último año... Eh, yo me había justo mudado a Ciudad de México en noviembre del 2019... Y ese era iba a ser mi último año en México y yo lo quería disfrutar. Yo no me quería quedar sin mi último año en México.
0: Oye, ¿por qué iba a ser tu último año? Ya, de, o sea, tal cual lo habías visto como, ¿sabes que Nada más un año más y me regreso. ¿Ya no estabas a gusto? ¿O, ¿O por qué dices que ya iba a ser tu último año y querías disfrutarlo al eh, máximo?
1: Bueno, eh, mi último año han sido todos mis años en México. Yo fui para un año. Y cuando acabé ese año y, y todo el mundo me decía, cuidado porque luego te vas a querer quedar. Y decía, no, un año y me regreso. Pero según se acercaba siempre como octubre, que yo normalmente hacía un viaje a España en octubre, ya de decía como, oye, ¿sabes qué, mamá? Me voy a quedar otro año más. <risa> porque estaba como tan a gusto y como que el primer año como que se te pasa volando, ¿no? Y estás tan a gusto y dices, ah, otro año más. Y el segundo año igual pasó otra cosa que igual no me quería regresar y otro año más. Entonces todos los años iban a ser el último, pero ese yo creo que más porque cambié de empresa y, y ya como que la empresa, no sé, yo sentía como que más de un año no me iban a aguantar allí.
0: Uh -huh. Ok, oye, y en el mes en el que estuviste, ya que realmente ahora ibas a vacacionar a España en lugar de vacacionar en México, ahora tenías que ir a vacacionar a España y terminaste quedándote un mes, eh, influyó en el sentido de decir, ¿sabes qué? Si sí, ya extrañaba esto, o era más bien un reafirmar que, que tu casa ya era México.
1: No, sí, o sea, yo estuve muy bien aquí mi mes con, con mi familia, pero también fue un mes raro, ¿no? Porque fue un mes encerrado en mi casa, o sea, literalmente encerrada con mis padres y mi hermano sin ver a nadie. Entonces, yo siento que eso afectó al revés, para quererme volver a México más, porque... Porque yo sentía que aquí no, eh, no era, tampoco podía ver a mis amigos, ni era la vida, que a lo mejor si yo hubiera sido una vida normal y yo hubiera podido salir y hubiera retomado mi rutina normal, igual sí se me hubiera quitado un poco las ganas de volver. Pero aún así yo tenía muy fuerte esa sensación de que tenía muchas cosas
0: pendientes en México. Ok, ok. Oye, ¿y...? ¿cómo se da entonces ese proceso en el, o ese momento en el que dices, ¿sabes qué? Pues ya ahora sí tengo que, que, que tomar la decisión. Sí, esto que me acabas de comentar, de que no tengo que regresar todavía a México, tengo muchas cosas pendientes, tengo ese año, por decirlo, así que ya habías decidido que tenías que vivir. Eh, ¿En qué momento, cómo fue el proceso para decir, sabes que ya me regreso? ¿Cómo, cómo cerrabas este ciclo sí, acá en México? O
1: sea, te digo que yo este mes que pasé en España, yo me puse súper terca con mi jefe y conseguí que me dejaran ir allí, ¿no? Y, y pasé allí otros cinco meses en México todavía porque se fue alargando pero y esos cinco meses fueron increíbles ¿eh? o sea me encantó tener la oportunidad de pasar ahí la pandemia o sea yo suena muy egoísta decirlo pero o sea y pero a mí me encantó esos cinco meses de pandemia los disfruté un montón allí pero poco a poco eh, según fue pasado, como que la presión para que yo regresara a España fue aumentando no eh, pues mi familia estaba preocupada por el tema del COVID, aparte hubo un sismo y todo en Ciudad de México. Eh, llegó un punto en el que mi Rumi se regresaba a España también y pues yo me iba a quedar sola, como sin casa. Eh, los del trabajo estaban presionándome mi montón para que regresara y yo sentí como que todo el universo me estaba tirando hacia España, ¿no? Y aparte, como que el año que yo esperaba en México tampoco se estaba dando, aunque lo disfruté un montón, era diferente. Y dije, bueno, pues igual, como que, no sé. Yo me resistí un poco. Al principio me resistí un poco y dije, bueno, me da igual que todas las señales me lleven a España, yo me puedo resistir. Igual que me resistí y quise volver a México y lo conseguí, puedo quedarme aquí. Pero llegó uh -huh. un punto en el que yo dije como que ya, ya dejé de resistirme y empecé a cambiar la perspectiva y decir, bueno, igual ya es momento de cambiar de ciclo, ¿no? Como tú decías, de decir, vale, o sea, te estás agarrando aquí a, a México y a lo mejor todo se está dando para que vuelvas por algo. O sea, también acepta ese cambio, eh, agradece todo el tiempo que estás aquí y, y, y siente, o sea, agradece lo que viviste. Y agradece también este cambio que estás viviendo, eh, esta toma de decisión, porque te va a llevar también a crecer. Tomar esa decisión es, fue súper difícil. O sea, de verdad, yo pasé un mes súper angustiada, súper angustiada de decir qué hago, hice listas de pros y contras, tomé un montón de ejercicios para tomar decisiones. Estaba perdidísimo.
0: Justo eso te iba, justo eso te iba a preguntar. O sea, que ¿cuál, qué sí, si de entrada... ¿Qué tan, tan, tan fácil tomas decisiones o te consideras que eres para tomar decisiones? Y sí, a lo mejor pues, decisiones importantes como esta. Y que sí, ¿qué habías hecho? O sea, ¿qué haces cuando tienes eh, esa oportunidad? Como tú dices, te llegan señales de un lado, tu familia, el trabajo, la situación mundial, etcétera, de que todo. Pero a la vez dices, Oye, es que no, yo me quiero quedar aquí. O sea, ¿cu -cu -cuál, ¿cuál fue aparte de las listas y eso la, la, lo, lo importante que hiciste para para poder tomar una decisión, más allá de, de, de quedarte, porque creo que a veces eso es lo que sucede, nos quedamos allá medias de, de entre, en la, en la indecisión totalmente de decir, ¿sabes qué? Pues me oh, voy, me quedo, hago esto, hago esto. ¿Para ti qué te ayudó a tomar esas decisiones?
1: Pues yo soy una persona súper indecisa, contestando a la primera parte de tu pregunta, súper, súper indecisa. <risa> okay. Y los que me conocen lo saben, cambio mil veces de decisión. Eh, o sea me cuesta un montón tomar decisiones, pido opinión a 100 personas para que me ayuden y no tener que tomar la decisión yo y hago la media entre sus respuestas y, y así, o sea me cuesta un montón tomar decisiones pero sí. hay un momento en el que de repente lo veo claro y ya, y ya no hay vuelta atrás ¿sabes? como que ya tomo la decisión y voy para adelante, entonces eh, no sé muy bien exactamente cómo llegó ese momento sí recuerdo que me ayudó pensar eh, ¿Qué es lo que más miedo me da de una opción y de otra? ¿Y qué es lo que más ilusión me hace de una opción y de otra? Este ejercicio me lo, me lo hizo mi amiga, Virginia, eh, que ella siempre me ayuda con, uh -huh. con todo, la verdad. Y, y me ayudó bastante porque dije, bueno, un poco lo que dices tú, ¿no? O sea, lo que me da miedo no me da tanto miedo. Y, y me centré más en, en las ilusiones y... Al final, eh, creo que, que tomé un poco, dejé atrás ese miedo, o sea, cambié ese miedo a dejar atrás México, perdón, uh, por la ilusión de uh -huh. empezar un nuevo ciclo en España. Dije, vale, te está costando cerrar un, un antiguo ciclo, que es el de México, porque yo sentía que una vez que me fuera de México ya no iba a regresar. Entonces era de... ciclo y me costaba mucho, y me daba mucho miedo como perder eso, pero lo cambié por decir, bueno mira el lado positivo de lo nuevo que puede venir si dejas esto
0: Sí, que ahí se me hace súper interesante así como lo, lo mencionas, o sea lo, lo pensaba ahorita mientras te escuchaba y es en lugar de, de ver un cierre de ciclo como algo negativo, como decir ah, estoy dejando una parte de mi vida, estoy dejando gente, estoy dejando amigos, estoy dejando lugares, eh, pues es más bien como actitud positiva tal cual, decir, ok, pues vienen cosas nuevas, o sea, viene, vienen cambios y todo, y si es a lo mejor así que en lugar de ver el vaso medio lleno, es verlo medio, medio vacío, perdón, es verlo medio lleno,
1: ¿no? Sí, exacto, para mí es súper importante eso, ¿no? Como uh, agradecer, agradecer, todo lo que has vivido y sentirte afortunada, o sea, en vez de triste por dejarlo, sino afortunada por, por tener algo que te dé tristeza de dejar. Y también ver pues hacia dónde quieres ir, ¿no? O sea, si donde tú te imaginas tu vida en tres años no es donde estás, pues entender que tienes que irte de ahí. Tienes que irte de ahí para ir hacia donde quieres ir, ¿no? Y yo sabía, aunque me daba mucha tristeza pensarlo, que donde yo quería estar en el futuro era España. Entonces en algún momento me tenía que ir y había llegado el momento.
0: Que, que aquí es algo bien cabrón también el, el tema del desapego, ¿no? El cómo, pues, si bien, si bien como tú dices, este había hay ilusión de, de cosas nuevas, pues es algo que como seres humanos, de repente nos cuesta, nos cuesta muchísimo el soltar o el dejar ir, al dejar ir esas cosas. Ah.
1: O sea, el apego al final pues es un mecanismo de defensa que tiene en nuestra mente, ¿no? Nos apegamos a las cosas y nos vamos identificando con las cosas y las hacemos nuestras, ¿no? Entonces, a veces sientes que si dejas ir una parte de ti, una parte de ti se va a morir, ¿no? Y entonces tú, pues tú, <ríe> no quiere, porque dice, "No, no te vayas de México porque vas a eres ahora y eso es malo y estás mejor donde estás." que lo conocemos bien y sabemos lo bueno, lo malo y lo podemos analizar. Pero ¿a dónde vas? No lo conozco, entonces eso me da miedo y eso me produce un rechazo en mi mente.
0: O que a lo mejor también podría ser la parte de vas a regresar a un lugar en el que o, o, o era como un re, una especie de retroceso no en, en, en tu vida, si bien no porque fuera malo necesariamente, sino de que ok, viniste, hubo crecimiento aquí en México, estabas teniendo, tenías esa libertad, etcétera regresar a, a España por el simple hecho de regresar al lugar, aunque ya no fueras la misma persona, pues podía representar ahí como, como un retroceso en tu vida. No sé si lo llegaste a ver así.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, eh, mi mayor miedo de regresar, a, eh, mi lista de miedos que te decía antes, ¿no? ¿De qué me daba miedo regresar a España? O sea, para mí regresar a España estaba lleno de ilusiones y mi lista de ilusiones estaba llena. Pero ¿qué me daba miedo? Principalmente era volver atrás. Precisamente yo sentía que yo era una persona muy diferente y mejor a cómo yo era cuando dejé España. Entonces a mí me parecía que, me daba miedo que si yo volvía a España iba a volver como a mi rutina, como a mi ciudad, a mis amigos, a mi familia, que tenía muchas ganas, pero me daba miedo retroceder también yo en cuanto a perder todo ese crecimiento personal que yo había hecho, ¿no? Volver a acomodarme en mi rutina anterior al volver al sitio anterior.
0: Oye, ¿y cómo te ha ido precisamente con eso, con el, con el regresar eh, ya como una nueva Sara? O sea, el entender primero que, que no regresa la misma Sara que se fue, que, o que vino acá a México, mejor dicho. Eh, ahora que regresas, eh, ¿crees que, que sigue ese crecimiento y que te das cuenta que no era del lugar? Eh, ¿te, ha, te, ha, ¿Te ha sido difícil? Digo. Aquí el tema es que también es algo súper atípico por el tema de la pandemia y que se, hay encierros, que no hay encierros, que las cosas pues no funcionan como la normalidad que estábamos acostumbrados. Pero ¿cómo te ha ido con eso? O sea, ¿sí ¿crees que tu crecimiento se vio o era tal cual solo un miedo de, de tu mente que no, que no tenía fundamento?
1: Pues ha sido difícil. La verdad es que yo no esperaba que fuera tan difícil y la gente me lo decía. Ya verás cuando vuelvas, te va a costar un montón es súper difícil volver, vas a sentir que quieres regresar. Y yo decía, no, para nada. O sea, yo tengo muchas ganas de vivir en Madrid. Yo es lo que siempre he querido. Y, y México es una etapa, y sí, pero... O sea, y me da mucha pena dejarlo, pero también me hace mucha ilusión volver a Madrid. Cuando vuelves, sí es un shock. O sea, yo ya han pasado tres meses y ya estoy bien. Pero al principio uh -huh. eh, es un golpe porque tú te ves que estás en el mismo lugar pero tú eres diferente y el lugar también es diferente. Y la gente que estaba en ese lugar es diferente o no está. Yo tengo muchos amigos que ya no están porque se han ido a vivir fuera. Y entonces de repente vuelves, pero todo ha cambiado, ¿no? Y tú la primera. Entonces sí es muy raro y sí me ha costado.
0: Ok. Y a, en este punto, a, al momento de que estamos grabando eso, ¿cómo, cómo te consideras de adaptada? En, en, si me tuvieras que dar un porcentaje, ¿qué porcentaje de adaptación crees que tienes ya actualmente?
1: Eh, yo diría que ya un 90%. <risa> eh, okay. Ya bastante. Sí, ya o se ha he hecho mucho trabajo también de, de dejar atrás. De hecho, yo ahora iba a ir de vacaciones a México y eso para mí también representaba como una forma de que yo me estaba agarrando. O sea, obviamente voy a volver a México, ¿no? Voy a volver de vacaciones, pero hacerlo tan pronto, eh, bueno, había muchos motivos, ¿no? Pero como que representaba eso, ¿no? Que yo todavía seguía teniendo ahí un pie en México. Y al cancelar sí, mi viaje... Se podría...
0: Perdón, te, te decía, se podría decir que es a lo mejor como, como cuando terminas una relación que que dices, bueno, pero pues nos vamos a ver nada más para tomar un café o algo por el estilo, es como ya, o sea, ya suéltalo, suelta esa persona por completo, ¿no? Ya no tienes nada que tomarte ese café o preguntarle cómo está siquiera.
1: Sí, o sea, digo, no tiene nada malo volver a México, pero hacerlo tan seguido o como que yo me agarrara, ese viaje a México era como que seguía unida a México, ¿no? Y bueno, por cómo se torcieron las cosas, al final no fui. Y yo creo que ese también en el momento en el que me di cuenta de, vale, no vas a volver a México en un tiempo largo, eh, ya eso me ayudó también un poco, como a decir, vale, céntrate en España. O sea, tuve que hacer mucho trabajo de mí misma para focalizarme en cuáles eran mis objetivos en España, qué era lo bueno que yo quería conseguir en España, dónde, hacia dónde iba a ir en España, qué me iba a hacer crecer en España, ¿no? como tú decías, o sea, que se acabe tu época en México no quiere decir que se acabe todo lo bueno que tú tenías en México. Simplemente te lo tienes que traer a donde estás ahora, o a donde vaya a ir después. o sea tú Pero lo que ese lugar te ha aportado, te lo llevas.
0: Exacto, y que aquí también puede darse, eh, ahorita 2020 estamos hablando de que pues, es, es en España, pero... Pero quién sabe si a lo mejor tu, tu destino está más adelante acá en México o, o en otro país, como decías ahorita, o sea, o en otro lugar, ni siquiera, a lo mejor en mismo España, pero en otra ciudad completamente diferente. Pero qué es la ventaja que tienes al, al permitirte haber, o al haber permitido darle a tu vida ese, ese soltar y esa libertad de decir, ok, pues vienen cosas nuevas, vienen ilusiones y quizá a lo mejor si hubieras forzado las cosas de quedarte acá en México, pues por una u otra cosa nunca volvías, y a lo mejor, quién sabe puedes tener la oportunidad de que más adelante regresas y que vivas tu vida acá para siempre o que no, pero que, que tengas más esa, esa posibilidad de no forzar la, las cosas, ¿no?
1: Sí, o sea, sobre todo eso, ¿no? Cuando hay algo dentro de ti que te dice que, que tienes que cambiar puedes aceptarlo, ¿no? Y, y bueno, también obviamente va a haber algo dentro de ti que te va a decir que no lo dejes pero identificar ¿Qué es lo que te está diciendo que avances y qué es lo que te está diciendo que te quedes? Porque muchas veces lo que te está diciendo que te quedes es miedo. Entonces, si lo que te está diciendo que te quedes es porque tú ves eh, crecimiento en eso, o porque tú ves ilusiones, o porque ves algo bueno para ti, vale, está bien, quédate. No te digo que tengas que irte de un lado para otro todo el tiempo, pero si lo que te está haciendo quedarte es el miedo a lo desconocido, entonces está mal que te quedes.
0: Exacto, porque estás actuando desde el miedo y al final de cuentas el, el miedo puede ser una, una emoción negativa si quieres verlo de, de alguna forma, ¿no? Es, es, pues tal cual, te estás, te estás moviendo a consecuencia de, de algo que no te deja ser libre.
1: Sí, o sea, al final eso me pasó como que al final México era mi zona de confort, yo le di la vuelta a mi vida, ¿no? Y después de tres años, pues al final Ajá. mi rutina y mi zona de confort era México, entonces para mí volver a España... Se habían invertido era... los papeles. sí totalmente, aunque era un sitio conocido yo sabía que la vida era nueva allí, entonces no sabía cómo iba a ser mi nueva vida en España y miedo, ¿no?
0: Exactamente, oye y en, regresando un poquito al, al tema de, de Black Box ¿cómo te ha ido o cómo te, has, te, te ha ayudado de alguna forma las las clases de, de Zoom o las clases que se hacen a través de Zoom, cuando has podido tomarlas, porque digo, por, por cuestión de horarios quizá no se, no se complementan tanto, pero pues te ha servido de alguna forma para no estar tan, o no extrañar tanto, ¿no?
1: Sí, la verdad es que cuando empecé como a entrenar en mi casa y así, pero no era lo mismo. Entonces, la, la verdad es que las clases de Zoom me encantan porque es como una forma de, pues de primero de, te, de seguir teniendo esa disciplina, de seguir entrenando como a mí me gustaba con la metodología de Black Box. Y aparte pues ver ahí aunque sea a través de la pantalla pues al coach, a los compañeros y como sentir que sigue siendo parte del equipo, ¿no?
0: Exactamente, digo, para, para la gente que, que está escuchando así que nunca... Ahí que no tenga una sucursal de Blackbox ahí cerca de su, de su lugar, este, pues que, que lo pueden tomar ahí a través de, de Zoom. Sara, para entrar a la parte final de los del episodio, ¿cuál era tu ejercicio favorito? ¿Cuál es tu ejercicio favorito de Blackbox? Ya sea de funcional o de boxeo, ¿cuál, cuál era el que más te gustaba hacer?
1: Um, yo creo que el manopleo. El manopleo era mi favorito.
0: ¿Por alguna razón en particular?
1: Sí. Yo creo que, aunque no me gusta el sparring y la parte de contacto del boxeo, eh, el manopleo me gusta porque te hace estar como alerta, ¿no? Y te hace ejercitar esa parte del boxeo que sí me gusta. Eh, que no, o sea, porque a mí lo que me gusta del boxeo, aparte del funcional de Black Box, es que hay ciertas partes del, del boxeo que me parecen súper útiles, como la concentración que tienes que tener, la coordinación, los reflejos, y toda esa, la velocidad, todo eso lo entrenas mucho en el manopleo y a mí me gusta como que la concentración está 100% focalizada en, en quien tienes enfrente
0: Ok, entonces con esto tengo que hablar ya con los organizadores de, de clandestino para decir que no te podemos traer de España para que te subas al ring, ¿verdad? Con lo que comentabas sobre el sparring. No, 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 nunca Ok, oye ¿Y el ejercicio que menos te gustaba o el que se te hacía un poquito más difícil de, de hacer? Uh,
1: yo creo que los abdominales, estos que se llaman banana, <ríe> que hay que estar así con las piernas y los Ajá, manos sí. hacia arriba, eso sufría mucho. Y quizá los pull-ups también, Ajá. porque no era capaz, entonces me frustraba y sentía que perdía el tiempo.
0: Ok, ok. Y por último, ¿tu combinación favorita de Black Box?
1: La Black Box 2.
0: Ok, ¿qué iba? como? Es
1: Jab recto, volado recto.
0: Bien, ¿por qué te gustaba eso?
1: Eh, pues me gusta porque creo que es porque es muy variada. O sea, como que tiene los golpes rectos, pero luego tiene volado y no sé, o sea, intuitivamente cuando hacía golpes libres, la, sentía que la metía todo el tiempo porque me gustaba
0: Ok, sí, 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 tiene esa parte de, de tener y sí, son algunos de, de poder y es fácil de, de aprender también desde mi punto de, de vista Por último, eh, si la vida de Sara tuviera una dedicatoria hasta ahora, ¿para quién sería?
1: Uh, pues yo creo que igual suena un poco obvio pero a mis padres <ríe> y pues ellos a, al final es a la persona a la que más les puedo agradecer, pues es a ellos, pero aparte siempre para mí como un impulso para hacer las cosas y también un apoyo de sentir que si las cosas salen mal, pues ellos van a estar ahí y pues no sé, también ellos me han dado la oportunidad, el privilegio de viajar a un montón de sitios y para mí eso es de lo que más afortunada me siento, porque creo que viajando es como más he aprendido y que, no sé eso les estoy muy agradecida por eso
0: no se volvieron locos cuando viniste acá a México y cada que les comentabas de me voy a quedar otro año, me voy a quedar otro año no,
1: sí, sí, claro, por supuesto ellos les tengo que agradecer mucho mucho el esfuerzo que han hecho porque ellos han hecho un esfuerzo muy grande en dejarme ir tres años a México y ellos yo sé que lo han sufrido pero eso también es un agradecimiento muy fuerte que les tengo que hacer, el que me hayan permitido vivir esta experiencia a pesar de sus miedos.
0: Ok, ¿cómo se llaman tus papás, Sara? Beatriz y José. Ok, un fuerte saludo para, para ellos desde acá, desde México, y, y que gracias por, por permitirnos tener a, a una hija tan maravillosa como tú acá, acá un tiempo en México y que esperemos más adelante. te de te tengamos de vuelta <risa> que... eh, un gran tiempo acá en, en México muchas felicidades a, a ambos este, Sara <risa> ahora sí para despedirnos muchísimas gracias por, por haber dado la, la, la oportunidad, repito eh, con el tema de los horarios a lo mejor hay un poquito complicados, sí. espero no haberte de, trasnochado mucho pero muchas, muchas gracias este, no, no, sabes que, que Black Box obviamente va a ser tu casa siempre y México también en general como como país y, y muchas gracias por, por lo que nos compartiste aquí en la caja negra y por lo que compartiste acá con nosotros como, como como amistad en en méxico
1: gracias no muchas gracias a ti soy una gran fan de tu podcast del tuyo personal y de black box y, y nada muy afortunado de, pues, de participar aquí de haberte participado en black box como dices lo llevo para mí o sea conmigo para siempre y nada, toda una buena experiencia. Excelente. Muy recomendado a quien esté escuchando este podcast. Blackbox es increíble. Yo me la Exacto. Esperemos que
0: pronto ya ya esté allá también en España el eh, Blackbox. Ya próximamente tendrán noticias de que Blackbox se, se vuelve internacional. Entonces, no dudo, en algún momento también puedas tener un, una sucursal de Blackbox por allá. Exacto. Okay. Oye, eh, por último, tus redes sociales, se, si alguien te quisiera preguntar algo sobre Blackbox, Box, etcétera, ¿hay algún lado, lado donde te puedan contactar? Eh, uh
1: -huh. Sí, en Instagram eh, es arroba saramel M-E-L, M -E -L, o sea, M-E-L, 17. Ok. ¿Vale? Mel Perfecto.
0: 17. Y, ok, y, excelente. Y Recordarles, amigos, las. las... Las formas de entrenar ahorita, como ya lo comentaba con Sara, este, a través de, de internet, si no estás en México, si estás en tu casa por tema de pandemia todavía no, no sales, pues siguen las clases a través de Zoom, eh, manden un mensajito ya a través de las redes de, de Black Books para pedir informes, y las sucursales pues ya siguen abiertas, todo para que vivan esta experiencia, seguimos con medidas de sanidad, con horarios eh, específicos en cada una de las sucursales, entonces no hay pretextos para no seguir entrenando. Eh, perdirles también y recordarles que si les gusta este episodio lo comparten en sus redes sociales o con alguien a quien creen que le puede servir creo que Sara nos ha dejado buenos aprendizajes, entonces ayúdenos a compartirlo y no olviden suscribirse ahí en el, en el botón de, de Spotify o de Apple Podcast cual sea su, su plataforma donde nos estén escuchando y que nos comparten en Instagram y nos etiqueten en arroba blackbookgym y arroba un tal Raúl, ¿no? Sara, ya para despedirnos vamos a, a terminar este episodio como termina cada una de las clases de Black Box con el grito de guerra para dar que este, se okay. encierre con, con broche Muchas, muchas, muchas gracias y yo te voy a seguir, ¿va? Gracias a ti. Hecho. Va. Uno,
1: Va. Uno Box. dos, tres. Black Box. Venga, dale, otra vez. Va Uno,
0: dos, tres. Hasta la próxima. Entra en la selva donde entrenan los leones Y de reyes, no hay lugar para peones Se aceleran corazones, muéstrame sus condiciones Apuntamos...